0: Köszöntöm az Inforádio hallgatóit, a mikrofonnál Kocsony Zoltán. Az Inforádio heti külpolitikai összefoglalóját hallják a szerkesztő Ilisz László. Most először arról lesz szó, hogy ismét bizalmi pozíciót kapott Mitrin Medvegyev. Vladimir Putyin új első elnök tisztséget hozott létre az Orosz Hadipari Bizottságban, amelyre Medvegyevet az Orosz Biztonsági Tanács elnök helyettesét nevezte ki. A külpolitikai szakértő szerint ez arra utal, hogy a háborúval és az azt kiszolgáló hadiparral is hosszú távra tervez az orosz elnök. Közben Ukrajna béke csúcsot szorgalmaz az ENSZ közvetítésével. Benderzseszki Antont tatárt ímea kérdezte.
1: Medvegyev egy egészen 2020-ig kormányfői pozíciót töltötte be, aztán valahogy uh, úgy leváltotta, és a Biztonsági Tanács helyettes vezetőjévé vált. Az elmúlt hónapokban Medvegyev nagyon aktív pozíciót vett fel, nagyon aktív lett hirtelen a közösségi médiában, elsősorban a Twitteren és az Olasz Kontaktjében, illetve a Telegram csatornán, és nagyon erőteljesen agresszívan, nyugatellenes és orosz-hazafi pozícióban nyilatkozott. Azt mondta, hogy Ukrajna, mint állam meg fog létezni, a nyugat szétesik. Azt hiszem, tegnapi napon volt egy Twitter bejegyzése, ahol 2023-as évre tett um, ilyen előrejelzéseket, és azt mondta, hogy az Egyesült Államok szét fog esni, az Európai Unió darabjaira fog hullani. És hát ebben a bejegyzésben volt az is, nem, hogy Lengyelország és Magyarország osztozik majd az egykori Ukrajna nyugati részén az ő megfogalmazása szerint Így van, ebben szerepelt Ukrajna szétoztása Lengyelország és Magyarország segítségével is. Tehát elég vad és kemény dolgokat szokott állítani, de úgy tűnik, hogy ezek az állítások rezonálnak Vladimir Putinnál és az orosz hatalmi elitnél is. Azok a politikusok, azok az emberek, akik ilyen agresszív, kemény megnyilvánulásokat tesznek, azok egyre inkább előtérbe kerülnek az elmúlt hónapokban Oroszországban, ilyen például Jepgeny Prigozsin, vagy ilyen Ramzan Kadirov csecsen vezető. Medvegyev kinevezése ebbe a sodorba tartozik. A bizottság vezető egyébként Putin. Ez az a bizottság, amely felügyeli a orosz katonai ipari beszerzéseket, ipari fejlesztéseket, ami ugye a védelmi ipart illeti. Lényegében Putyin második száma lett. Milyen irányba viheti ez a háború alakulását? Az, hogy ezek a hatalmi emberek, mondjuk azt, hogy karakán megnyilatkozásokat tesznek, ez kicsit így felrázhatja? Putin szerint vajon a, az orosz közvéleményt is változtathat a hozzáálláson? Lelkesítheti az embereket a háború irányába? Vagy hogyan alakulhat itt ez a jövőben? Valószínűleg Vladimir Putyin nem hosszú távra tervezte ezt a háborút. Volt néhány hónap stagnál amikor nem lehetett pontosan tudni, hogy az orosz vezetés mihez kezd ez a helyzettel, amikor nem tudja legyőzni Ukrajnát, de döntés kell hozni, hogy vagy folytatják, vagy megpróbálnak kilépni ebből a helyzetből, és ugye szeptemberben az lett a döntés, hogy bekeményítenek, és végülis minden lehetséges erőt vannak a, a célok eléréséhez, ekkor derült ki, hogy ez a híja van a győződ, azok, akik a feltételek nélküli háború pártján át a Kogyarorszországnak minden lehetséges eszközt be kell vetni ebbe a háborúba, és ezek az emberek kerülnek most hatalmi pozíciókba, ezek az emberek határozzák meg most a napi rendet. És ez mind addig fog folytatódni, amíg sorozatos kudarcok nem írik ezt a vonalat, hogyha a mobilizáció, a gazdasági izoláció körülményei mellett nem sikerül elérni a célokat, akkor egy idő után arra kényszerül a vezetés, hogy meg változtassa a politikáját, és akkor el tudom képzelni, hogy már más is politikusok fognak előtérbe kerülni, akik inkább a megegyezés pártján fognak állni. Ez most egyelőre nem, nem ez a helyzet. A másik trend, a másik vonal, hogy a medvegyet kinevezése is erre utal, hogy Oroszország hosszú távra kalkulál a háború elhúzódásával, és arra, hogy itt szükség lesz az orosz védelmi iparnak a hosszú távú fejlesztésével, az eddigi hibáknak a kiavításával és az, hogy az orosz védelmi ipar főszerepet fog játszani, az orosz gazdaságban. Ilyen körülmények között mennyire van realitása annak az ukrán törekvésnek, miszerint február végig tartsanak egy békecsúcsot, mégpedig az Ensz közvetítésével. Én azt gondolom, hogy ez inkább kommunikáció, valójában nincs sok alapja. Nem látszik még készség a felek részéről. Oroszország a békefeltételek minimumának tekinti a négy, annak tehát ukrán területnek a, a megtartását. Ebből nem hajlandóak engedni a számokra a Tárgyalások az, az inkább egyfajta ultimátum. A Ukrajna pedig hát nyilván abban érdekelt, hogy visszaszerezze legalább a február 24-éki táború után elveszített területeket. Számukra ez lehet a, a minimum. Az álláspontok ilyen szempontban nem közelednek. Ugyanakkor mint Moszkvában, mint Kievben megpróbálják megmutatni a külvilág felé, hogy ők igenis nyitottak a tárgyalásokra, de valódi eredménye ezeknek egyelőre nem. Nem, nem lehet. És egyébként ilyen béke közvetítőkből akad bőven. Én csak reménykedni tudok abban, hogy ilyen próbálkozások növekvő számban lesznek, hiszen ahogy növekszik egyébként a nyomás például Oroszországra, a nyugaton kívüli országok részéről is az a fötőn közelíti a feleket a békés megoldáshoz.
0: Évtizedek óta tartott tabu dölt meg azzal, hogy Németország az orosz-ukrán háború kitörése után nagyszabású haderőfejlesztési programot indított. Mondta az Inforádio Arena című műsorában a Matthias Korvinus kollégium, Magyar-Német intézet az európai együttműködésért igazgatója. bajr szerint figyelemreméltó, hogy a zöld párt milyen gyorsan feladta a fegyverkezéssel kapcsolatos elképzeléseit mondhatjuk azt, hogy ez fordulat a német politikában és hát azért a korábbi pacifizmus feladása vagy felhagyása, hiszen az, hogy fegyverkezés, haderőfejlesztés, hát talán mondhatni, hogy ez tabu téma volt Németországban a második világháború vége óta.
2: Ez egészen egyértelműen így van, tabu téma volt ráadásul volt egy olyan párt, amely ezt változatlanul agendán tartotta mint tabu téma. Ezek az öldek voltak, és most ők a leghangosabban követelik a fegyverszállításokat, a felfegyverkezést. Azaz nagyon hirtelen nagyon flexibilis a elképzeléseikkel. Ez érdekes egyébként, mert sok tekintetben egyébként nem azok. Szóval például az atomenergia tekintetében görcsösen ragaszkodnak az ideológiai feltételekhez. A fegyverszállítás és a hadakozás téren viszont nagyon gyorsan tudtak váltani. Ez nagyon érdekes. A zöldpárt egyébként sok mindennel leírja a német társadalmi mozgásokat, társadalmi vitákat, elvárásokat. Nagyon beszédes a zöldpártnak a politizálása. Az egyik téren ideológiagról görcsösen ragaszkodunk az antiatom elképzeléseinkhez, a másik oldalon a felfegyverkezés egy perc alatt megváltoztatjuk az egész politikánkat.
0: Milyen nagyságrendű egyébként ez a haderőfejlesztés? Mert én olvastam olyan vélekedéseket szakértőktől, amelyek azt mondják, hogy Németországin már vezető katonai szerepet kíván vállalni. Azért vannak erre utaló jelek, vagy látható egyáltalán ilyen szándék Németország részéről, vagy ez valóban a egyfajta ilyen védelmi erősítés?
2: Ez egy védelmi erősítés, hogy Németország milyen helyzetbe kerülne ezek után, azt nem tudjuk, de emlékeztetem a hallgatókat arra, hogy a német haderőnek az állapot az utolsó 10-15-20 10-15-20 évben folyamatosan amortizálódott. Azaz Németország olyan állapotban van a haderője tekintetében, hogy nem tudna védekezni. Rossz májú feltételezés szerint, hogyha nem Ukrajna, hanem Németország állt volna azon a helyen, ahol Ukrajna állt, akkor nem biztos, hogy olyan sokáig tudnának védekezni a németek, mint az ukránok. Tényleg a német haderő. De ez nagyon valóban rossz... ennek
0: az van a hátterében az az úgymond politikai alapvetés vagy alapállás, hogy Németország nem nyúl a haderőhöz és nem fejleszti a haderőt a második világháború.
2: Igen, ez részben Tanságban benne van, szerint. ez részben egy alaptétel, de van az úgynevezett békehozam. Ténylegesen azt hitték 1989-90 után, hogy itt kitölt a világbéke, és mindenki mindenkinek a barátja lesz, és nem lesz már nagy szükség itt haderőre. Folyamatosan leépült a Bundeswehr, gyakorlatilag az 1980-as éveknek már csak egy nagyjából harmada, negyede az állomány. És a felszereltség is nagyon rossz. És ezt próbálják ezzel a 200 milliárddal most valamilyen módon rendbehozni, hozni. Tehát ez egy hosszabb folyamat, ez nem lehet egyik percről a másikra. És bármennyire most fegyverkezésbe kezdi Németország, az el fog tartani, míg a saját katonaságát, a saját haderét olyan állapotba tudja hozni, hogy akár az országot meg tudja védeni. És az, hogy az országot meg kell védeni a határon, fegyverrel, puskával, ez egy olyan elképzelés, ami már ugye a nem modern európai ember gondolkodásában nincsen jenen A jelenlegi háború visszahozta ezt az onnokodást, és a németeknek most nem kell azon gondolkodniuk. Egyébként sok más ország is így van, zárójárás megjegyzés, hogy hogy lehet a haderőt megint olyan helyzetbe vinni, olyan szintre emelni, ahol teljesíteni lehet. És egyébként hányan kritizálták Donald Trumpot, de ő volt mindig az, aki azt mondta, hogy 2%-os NATO szélt teljesíteni kell. Németországban a jelenlegi kolcos pártok ezt az elképzelést mond kinevették. Február 24-i után nagyon hirtelen elismerték, hogy föl kell vinni 2%-ra, sőt, még 2% fölé a költéseket.
3: Világtükör, az Inforádió külpolitikai hírmagazinja.
0: Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják a felelős szerkesztő Idisz László, a mikrofonnál pedig Kocsonya Zoltán. Műsorunk második részében szó lesz arról, hogy január 1-én Svédország veszi át az Unió soros elnökségét Csehországtól. Ignáth Márk, tárnok Balást, a Nemzeti Közszolgált Egyetem, Európa Stratégia Kutatóintézetének vezetőjét kérdezte.
3: A svéd elnökség alapvetően négy prioritásra épít, ezek a biztonság, a versenyképesség, a zöld átállás és energia, valamint az értékek és a jogállamiság. Ezek a prioritások illeszkednek egyrészt a svéd belpolitikai kihívásokhoz és az egész Európai Uniót érintő kihívásokhoz is. Változhat-e valamennyiben az Ukrán-Uniós-Orosz-Uniós uniós viszony az új elnökkel, A külpolitikára között lehet-e hatása a soros elnöknek? Rendkívüli mértékben meghatározza a svéd soros elnökség programját az orosz-ukrán háború. Ha végignézzük a prioritásokat, illetőleg a svéd elnökség programját, gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy minden egyes prioritás és minden egyes programpont vonatkozásában alapul veszik a háborús helyzetet, ebből indulnak ki. Ugye a biztonságot é- Érintő prioritás esetében ez, ez egy adott sajátosság, hiszen a svéd elnökség szeretné növelni a közös felvépési képességet, szeretné továbbiakban is támogatni Ukrajnát, illetőleg általánosságban szeretné az Európai biztonságpolitikát megerősíteni, akár a stratégiai rendőr akár a határon átnyúló szervezet bűnözés elleni védelemmel. Iztó ember NATO főtitkán szerint Svédország és Finnország 2023-mal hivatalosan is tagja lesz a Védelmi Szövetségnek a svéd. El- Elnökség, ezt a folyamatot mennyiben befolyásolja, befolyásolhatja? A svéd elnökség elsősorban a saját elnökségi programjára fog koncentrálni. Itt ugye a stratégia iránytű a lényeg, tehát fokozni azokat a védelmi képességeket az Európai Unióban, amelyek képessé tehetik az Európai Uniót az ellenállásra, viszont nagyon fontos, hogy ezt a svéd elnökség folyamatosan leszögezi, hogy ez kiegészíti a, a NATO-val való szövetséget, ezt a szövetséget, és általában véve a transatlanti kapcsolatokra is. is Uriási figyelmet kíván fordítani. Az uniós teendőkre visszatérve, kicsit milyen feladatokat kell lezárni a következő hat hónapban? A svéd elnökség szeretné előmozdítani, végrehajtani a stratégiai iránytűt, ez egy folyamatos vállalás. Ezen kívül a versenyképesség tekintetében ugye a svédek általában az a szabadpiacot és a szabad versenyt rendkívül mértékben értékelik. Ennek megfelelően szeretnék magánbefektetéseket ösztönözni és a digitalizációt is elősegíteni. Ami ennél egy kicsit konkrétabb az a zöld és energiátállás keretében vállalt kötelezettség a Fit for 55, vagyis az a javaslat, hogy 2030-ig az EU, 55%-kal csökkentse a kibocsátását. Ezt a dossziét szeretnék lezárni, a tárgyalások lezárása a céljavaslatcsomaggal kapcsolatban, illetőleg 2035-ig a foszilis anyagokkal működő autó kivezetéséről szóló javaslat végvitele is egy cél. Ugyanis a Svéd azt mondja, hogy bár a magas energiárak kezelése az egy, ez egy prioritás, de egyúttal nagyon fontos, hogy a hosszútávú energiareform is megvalósolhasson, és ezt kívánják támogatni, ugyanis a svéd elnökség értelmezésében ez most már nem csak zöld politikai, de biztonságpolitikai kérdés is, hogy leváljon az Európai Unió az orosz energiáról. Hogyan lehet összegezni a cselnökség eredményeit? Mit zártak le? Mi maradt el? A Cseh elnökség a ciklus vége felé ért el különösebben nagy eredményeket, ami az egész Európai Uniós közösséget is érintette. Gondoljuk itt Horvátország Schengeni csatlakozására, de ugyanitt ugye elmaradt Románia és Bulgária Schengeni csatlakozása. A Cseh elnökségnek nem sikerült ebben megállapodást elérnie, de más kérdésekben viszont szintén sikerült, ami a Cseh elnökség sikerének tekinthető, itt gondolva a helyreállítási alapról szóló tárgyalásokra, amiben egy héttel ezelőtt történt jelentős siker elérése. Tehát itt azt lehet mondani általában véve, hogy és egyébként ez igaz a svédelnökségre is, hogy egy rendkívüli kihívásokkal tehet időszakban látták el az elnökséget, és az időszak vége felé sikerült elérni azokat az eredményeket, amiket kívántak, de ennek ellenére talán azt lehet mondani, hogy felemás a a elnökség mérlege is.
0: Öt észak-koreai drón hatolt be hétfőn Dél-Korea légterébe, a civil lakosság védelmét szem előtt tartva Egyet sem sikerült lelőni közülük, tájékoztatta az a volt szőli nagykövet. Csoma Mózes szerint az incidens rámutat, hogy Szőúl városa rendkívül sebezhető a demilitarizált övezethez való közelsége miatt. A jövőbeni provokációk kivédése érdekében tehát ismét napirendre kerülhet az administratív főváros délebre költöztetése és a védelmi technológia továbbfejlesztése. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársát Imre Júlia kérdezte.
4: Az összes információ arról szól, hogy öt észak-koreai drón hatolt be, demilitarizált övezett térségén keresztül, kjongi tartományba, tehát az észak-koreával határos régiókba, Págyu város, illetve azok a települések, amelyek legközelebb vannak észak-koreához, kerültek az észak-koreai drónoknak a látókörébe, illetve egy észak-koreai elektronikus média még azt is közölte, hogy Szőúnak a pülvárosát is érintették ezek a drónok. Az teljesen biztos, hogy egyetlen egyet sem Sikerült lelőni közülük. A dél-koreai hadsereg, illetve a dél-koreai fegyvernemeknek az Egyesített Vezérkari Főnöksége a keddi nap egy bocsánatkérést, illetve egy sajnálkozást is kiadott ezzel kapcsolatosan. Úgy fogalmazták meg, hogy nem akartak olyan erőt alkalmazni, olyan szintű erőt alkalmazni ezeknek az észak-koreai drónoknak a lelövése, eltávolítása érdekében, ami esetlegesen a dél-koreai civil lakosságnak okozhatott volna kellemetlenségeket. Itt nyilván olyasminek kell gondolni, hogyha mondjuk Lakott terület fölött lőnek le egy drónt, akkor az lakott területre zuhanhat, aminek nyilván nagyon komoly következményei lehetnek. Én úgy gondolom, hogy azt kell mindenképpen kiemelni, hogy teljes mértékben rámutatott ez az incidens arra, hogy város mennyire rendkívül sebezhető, nagyon közel van a demilitarizált övezethez. Nem véletlen, hogy kb. tíz évvel ezelőtt már többször dapirenden volt, hogy az adminisztratív fővárost elköltöztetni, minél délebbre költöztetni, hogy ne legyen ennyire sebezhető, ne legyen ennyire közel a kö övezethez, ugye Sejong városba kívánták tíz évvel ezelőtt költöztetni az adminisztratív fővárost.
0: Az lehetséges akkor, hogy ez most újra terítékre kerül Dél-Koreában?
4: Én úgy gondolom, hogy elképzelhető, hogy a kormányzatnak bizonyos egységei, bizonyos szervei részéről ismételten majd ez előtérbe fog kerülni. Az is teljesen biztos, hogy a Dél-Koreai hadsereg elismerte azt, hogy a három dél kisebb fesztávolságú, szányfesztávolságú drónokkal kapcsolatos nincsen megfelelő védelmi képessége az országnak. Junszokja elnök közölt, hogy mindenképpen növelni kell ezeket a kapacitásokat, védelmi kapacitásokat. Pontosan az ukrajnai háború kapcsán láttuk azt, hogy Dél-Korea nagyon komoly hadipari beszállítóként jelenik meg távoli piacokon, uniós piacon, így például Lengyelországnak az egyik legfontosabb beszállítójaként mutatkozott be Dél-Korea. Én úgy gondolom, hogy a drónok elleni védelmi technológiának, hogyha fejlesztésére, helyezik a hangsúlyt a dél akkor majd nyilván ez is megjelenhet a dél koreai az export célú palettáján.
0: Provokációról beszélt az akció kapcsán, de mi lehet Észak-Koreának a hosszabb távú célja ezzel, hiszen ha itt megnézzük a 2022-es évet rekordszámú rakétatesztet hajtottak végre többet, mint az azt megelőző öt évben összesen, tehát mit hozhat itt a jövő 2023 és mi a cél?
4: Észak-Koreának mindig van egy állandó nagy célkitűzése, ez pedig nem más, mint a koreai kérdés, tehát a koreai félszigetnek a megosztottságát folyamatosan napirenden tartani. Ezt nyilván ők úgy tudják napirenden tartani, hogy állandó provokációkat hajtanak végre, zavarkeltés zajlik. A tegnapi incidenssel kapcsolatosan még azt meg lehet említeni, hogy szinte példanélkül álló módon fel kellett függeszteni a két nagy szőli légikikötőnek, tehát az Incsani Nemzetközi Repülőtérnek és a Kimpó Nemzetközi Repülőtérnek. A forgalmát. Pontosan ebből lehet látni, hogy Észak-Korea minimális anyagi ráfordítással mekkora zavaroknak a keltésére képes. Úgy gondolom, hogy a jövő év kapcsán mindenképpen meghatározza a helyzetet az, hogy Dél-Koreában jelenleg konzervatív indítatású kormányzat van uralmon, ugye idén májustól kezdődően konzervatív indítatású kormányzat van hatalmon. Ők mindig sokkal keményebben próbálnak válaszolni az Észak-Koreai ami pedig újabb észak-koreai erőfitoktatáshoz vezet. Tehát én úgy gondolom, hogy a jövő év során ismételten szembe kell majd néznünk hasonló jellegű incidensekkel, illetve feszültséggel.
0: Szlovákiában továbbra is kérdéses, hogy Eduard Heger múlt héten megbuktatott kabinettje után milyen kormányzás lesz az országban. A pozsonyi parlament elnöke kijelentette, ha január végig nem egyeznek meg, akkor szakértői kormány jön. A választók 59% azonban előrehozott választásokat akar 2023. májusában vagy júniusában. Kisbanás tudósít Pozsonyból.
5: A szlovákiai választók 59%-a akar előrehozott választásokat jövő májusban vagy júniusban. Az előrehozott választások későbbi, szeptemberi időpontját a megkérdezettek 5%-a támogatta. Azzal, hogy a választások az eredeti időpontjukban valósuljanak meg, 2024 tavaszán a válaszadók 19%-a értett egyet. 17 százalékuk nem tudott válaszolni a kérdésre. Egy olyan kormány létrehozását, amely a 2023-as előrehozott választásokig kormányozna, a megkérdezettek 27 százaléka szeretné. Azt pedig, hogy Eduard Heger kormánya irányítsa az országot az előrehozott választásokig, a válaszadók 18 százaléka támogatja. Azzal, hogy az előrehozott választásokig szakértői kormány működjön Szlovákiában 22 százaléknyian értenek egyet. Egy új kormány létrehozását pedig, amely a rendes parlamenti választásokig kormányozna 2023 tavaszáig, a megkérdezettek 17 százaléka támogatná. 16 százalékuk nem válaszolt. A reprezentatív felmérés december 16-a és 20-a között zajlott 1180 válaszadó bevonásával. Boris Kollár a pozsonyi parlament elnöke kijelentette, ha a parlamentnek január végéig nem sikerül elfogadni a választási időszak lerövidítéséről szóló alkotmánymódosítást, illetve megegyezni az előrehozott választásokban, akkor szakértői kormányzás lesz. A házelnök szerint előrehozott választások kellenek, hogy az emberek oszthassák a lapokat. A politikusokat arra kéri, hogy ne a lakosságot a maffia visszatérésével, vagy az olyan vezetőkkel, mint Robert Fico, Peter Pellegrini és Igor Matovic korábbi kormányfők. A képviselőket és a vezetőket arra kérte, hogy tudatosítsák, az emberek el tudják dönteni, kire szavazzanak, és hogy ki képviselje őket a parlamentben. Eduard Heger megbízott kormányfő szerint januárban még újabb tárgyalások következnek egy új, 76 képviselőből álló többség létrehozásáról. A megbízott kormányfő a demokratikus pártok politikusaival akar egyeztetni januárban, de nem fog tárgyalni sem Robert Ficóval, a smerelnökével sem Peter Pellegrini-vel, a hlasz párt vezetőjével, mivel szerinte ők nem értenek a demokráciához. A tárgyalásokból a szélsőségeseket is kizárta. Egy új többség létrehozásánál nem akar velük számolni. Az Eduard Heger vezette szlovák kormány szeptembertől kisebbségben kormány az országot, miután az Olano, az Merodina, a Zaludyi és az SZAS párt alkotta négyes kormánykoalícióból kilépett a liberális SZAS, vagyis a Richard Szilik által vezetett szabadság és szolidaritás. A három hónappal ezelőtti kilépést a liberális párt nem tartotta elegendő lépésnek, és néhány ellenzéki képviselővel karöltve bizalmatlansági indítványt nyújtott be Eduard Heger kabinettje ellen, melynek több mint két éven keresztül a tagja volt. Az SAS azzal indokolta a kormánybuktató szándékát, hogy a kabinet nem képes az emberek gondjainak orvoslására, és abba hagyta a maffia és a korrupció elleni küzdelmet. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
0: Ez volt az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója, a szerkesztő Ilis László, a műsorvezető pedig Kocsonya Zoltán volt. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszont